0: 上一期呢是200期，我搞了个小小的抽奖。说实话，大家的热情还是震撼到我了，有的平台上留言超过了500条。当然了，每个平台上的留言我都会看。再一次感谢大家的支持和鼓励。那中奖的听众朋友，我会一一私信问你们要快递地址。没有中奖的，那么啊，只有等下一次了，抱歉。好，那么下面进入正题，我们今天呢继续《水中浩劫》这个专辑。上一期啊，我们说了永远无法抵达终点的“江亚轮”，那是中国到目前为止最大的一起海难事故。而放到世界范围，其实还有一场死亡人数更多的悲剧。当二战进行到1945年1月份的时候，德国人开始明显撑不住了。1945年1月13日。苏联14个合成集团军，一个坦克集团军， 5个坦克军和机械化军，两个空军集团军，约167万人，直扑德国的东普鲁士。在被侵略了三年之后，苏联人开始反攻，攻入德国境内了。而德国防守东普鲁士的是已经被打空的中央集团军群，他们拼凑起来的防守人数连苏联军队的一半都不到。其实谁都知道。东普鲁士失守只是个时间问题，恐慌的情绪开始在德国军队和民众之间弥漫开来。从前线撤下来的德国士兵经过普通老百姓身边时，都会小声说一句：“快走吧，俄国人就要来了。”对于在东部的普通德国民众而言，他们知道自己的城镇如果被苏军占领意味着什么。在过去的三年，德国入侵者在苏联的土地上对平民干了很多令人发指的事。而很多丧妻失子的苏联红军战士发誓要以眼还眼。大量东普鲁士的德国妇女开始收拾好细软，打包好行李，带着孩子和老人离开了自己的家乡，一路西逃。至于男性，基本上都早已被抽调上战场了。由于1月份的天气已经寒风凛冽，相对于陆路,路缓慢的撤离，更多的难民倾向于选择坐船离开。他们彼此之间都在通报消息。政府有一艘巨大的游轮，将允许搭载部分难民撤往德国的基尔港。每一个人都希望能够成为登上那艘游轮的幸运儿，而那艘游轮叫做威廉·古斯特洛夫号。威廉·古斯特洛夫号是一艘豪华游轮，是以威廉·古斯特洛夫本人的名字命名的。作为希特勒的左膀右臂，威廉·古斯特洛夫是纳粹瑞士分部的领导人。1936年，他被一名犹太学生暗杀。为了纪念自己的亲密战友，希特勒决定将当时德国最豪华的游轮命名为“威廉·古斯特洛夫号”，并且在1937年5月5日亲自主持了这艘船的下水仪式。古斯特洛夫号排水量超过2 5 0 0 0吨，造价高达2500万帝国马克。在下水后，这艘豪华游轮一度属于纳粹控制的工会组织德国劳工阵线，承担为德国工人提供疗休养的服务。但很快战争就爆发了，古斯特洛夫号被军队称作医院船。所谓医院船，就是用于海上收容、医治并且送伤病员、遇难人员的非武装勤务舰。然后，古斯特洛夫号又在1940年又被改征为运兵船，专门用来运送德国 U 型潜艇的间习官兵。在1945年的1月下旬，古斯特洛夫号得到了一个从格丁尼亚港到基尔港的运送命令。运送的标的物包括一批 U 型潜艇的见习官兵、一批伤兵、一批武器装备、一批医护人员，以及顺带再捎走一批难民。最终，这批登上古斯特洛夫号的人数统计如下：有173名船员， 9 1 8名第二潜艇训练师的士兵以及官兵。373名女性海军医护人员， 1 6 2名受重伤的士兵，还有 8,956 名难民，而其中只有 4,424 名难民有合法登记。核定载客人数为 2,000 人左右的古斯特洛夫号，最终一共是装下了1万零五百八人。当然，考虑到这是战争期间，古斯特洛夫号也不承担提供休闲娱乐的功能。所以上船的德国人分散拥挤在各个客房、餐厅、大厅、楼梯口、泳池等等，倒也最终完成了装载任务。但是船上的救生设备不可能满足一万个人的需求，连救生艇加救生衣大概可以装备一半的乘客。不过绝大多数能上船的人都已经是无所谓了，能在寒风凛冽的天气登上这艘当时德国妇孺皆知的豪华游轮，相对舒服的车道安全地带。他们还能要求什么呢？ 1945年1月30日中午1 2点三十分，古斯特洛夫号拉响了汽笛，在四艘拖船的牵引下，缓缓驶出了哥丁尼亚港。当时没有人知道，那是一次不归的航程。当登船的难民认为一切都已经安妥的时候，古斯特洛夫号的船长室却发生了一场争辩，在这艘船上。一共有四名船长，其中一名是拥有船长执照的大副，再加上统帅一千多名 U 型潜艇见习官兵的少校威尔汉姆，这五个人对古斯特洛夫号究竟选择走哪条航线去基尔港有不同的意见。路线当时有两条 ，A 线路是沿着海岸的浅海航行，走这条线路的优点是能够避开苏联潜艇的袭击，而缺点是在近海多部有水雷，航行的速度将大大减慢。B 线路是被称为“ 58号紧急航道”的深海线路，走这条线路的优点是没有水雷，速度将大大加快，但缺点是可能会遭到苏联潜艇的攻击。最终， 6 3岁的总船长弗德里希·彼得逊做出了最后决定：走 B 线路，快速前进。按理说，如此一艘巨轮驶入深海，一定要有护卫舰和鱼雷艇护航。但由于时间紧迫，以及德国人在1945年早已陷入捉襟见肘的境地，所以古斯特洛夫号只有两艘鱼雷艇护航，其中一艘还因为出故障掉队，最终只剩下一艘狮子号鱼雷艇孤单地为这艘载有一万多人的巨轮保驾护航。1月30日晚上8点，古斯特洛夫号已经进入了深海，航行顺利。分散在各个舱室的乘客中有不少人已经是安心入睡，这时候。彼得逊船长收到了一则无线电讯息：一支德国的扫雷艇舰队正从正面方向驶来。为了避免与对方相撞，彼得逊下令打开船上红绿两色的导航灯。导航灯在亮了一个小时之后熄灭，冰冷的大洋上重新回归黑暗。但是对于死神而言，这一个小时已经是足够了。当古斯特洛夫号导航灯亮起的时候，苏联 S- 杠13潜艇上的官兵一片欢腾。这艘 S- 杠13潜艇在波罗的海区域已经巡夜了20天了。潜艇的艇长马连尼斯科少校因为之前有一次醉酒误事，将被惩罚。他迫切的希望能够通过击沉对方的舰船来将功赎罪。为此，他冒险命令将潜艇开入了德国海军的势力范围来寻找机会。所以，当他们发现漆黑的洋面上露出导航灯的时候。兴奋的心情是可想而知。从导航灯的位置、船的轮廓以及螺旋桨的声音判断，目标是一艘巨大的船只。至于是军舰还是货轮还是运兵船，这不是马连尼斯科要考虑的问题，因为德国的游行潜艇的狼群战术早已击沉了盟国数以千万吨计的商船，而希特勒也早已宣布波罗的海为战区，德军将袭击一切过往的盟国船只。在发现了目标后，马连尼斯科立刻下令潜艇全速跟上，甚至不惜浮出海面以获得最快速度。两个小时后 ，S-13 潜艇终于咬上了完全浑然不觉的古斯特洛夫号。马连尼斯科下令潜艇绕到古斯特洛夫号靠近前海的那一侧，那样正好就与为他护航的德国狮子号鱼雷艇隔离，在古斯特洛夫号前方侧面位置，潜艇进入了最佳攻击位置。马连尼斯科命令发射四枚鱼雷，那是四枚都刻着名字的鱼雷。第一枚是为了祖国，第二枚是为了斯大林，第三枚是为了苏联人民，第四枚是为了列宁格勒。除了为了斯大林那颗鱼雷卡在了发射管外，其余三枚鱼雷都顺利发射，呼啸着奔向航行中的乌斯特罗夫号，全部命中。当古斯特洛夫号乘客感到船体震动的时候，他们正在收听广播，那是他们的元首希特勒上台12周年的广播。在广播中，元首继续用铿锵有力的话语鼓舞德国民众，要排除万难，坚持到底，胜利终归是属于德国人的。也就是在这个时候，来自苏联 S- 13潜艇的三枚鱼雷命中了古斯特洛夫号，一枚击中左舷的船头，第二枚钻进位于船身中间的游泳池，第三枚。击中尾部的发动机房，身处命中部位的乘客当即全部身亡，包括当时挤在被抽干的游泳池内的300多名德国海军女护士。随后就是剧烈的爆炸声和船体迅速倾斜，乘客很快意识到发生了什么，开始陷入大规模的混乱，纷纷往上层甲板挤以及争抢救生设备。但由于救生设备原本就不足，再加上船体迅速左倾。导致右闲的一半救生设备无法使用，大量的乘客只能被迫跳海。这时候，船上的军队试图维护秩序，持枪的士兵列队保证女士和孩子先上救生艇。在这个过程中，不少强行想登上救生艇的男人被无情射杀。有一位生还者后来回忆，他亲眼目睹一名纳粹军官在上艇无望的情况下，因妻子的要求射杀了他的妻子和女儿。他在自杀的时候，因为手枪没有了子弹。只能拉着家人的尸体一起跳入了大海。古斯特洛夫号只用了50分钟就彻底沉到了45米深的海底。冰冷的洋面上到处都是呼救的乘客。当时室外的温度低于零下十度，海面上有浮冰，很多落入海水中的乘客被冻得浑身发抖，头发都结成了冰。而很多获得了成人救生衣的儿童，因为头比身体重，落入海水后就立刻变成了倒立姿势，最终。大量溺毙。发射完鱼雷的苏联 S 杠十三号潜艇下潜后，迅速离去。剩下的是慌忙赶来营救的德国船只。就在一旁的狮子号鱼雷艇和后来赶来的鱼雷艇 T 杠36号救起了最多的乘客，但限于装载量，也就分别救起了564人和472人。而后来陆续赶到的一些扫雷艇、货轮都没能救起多少人。由于海水温度过低。很多乘客落水后不久就被冻毙。最后统计获救人数，一共救出了 1,252 人。换句话说，大约有 9,330 人在这场海难中殒命，其中至少有 4,000 人以上是儿童。值得一提的是，彼得逊船长在第一时间就登上了救生艇，而船上的四名船长全都身怀。古斯特洛夫号沉没以后。各方面的反应令人寻味。德国政府在最初严密封锁了古斯特洛夫号被击沉的消息，报纸和广播一字不提，而幸存者也被训诫不能对外泄露情况。而在二战结束后，德国人开始慢慢披露此事，并开始有声音谴责这是苏联对平民进行的一次大屠杀。苏联当局一开始也对这场胜利态度暧昧。马连尼斯科虽然战绩显赫，但却没有获得他希望获得的苏联英雄称号。只是获得了红旗勋章。80年代后期，一些苏联海员曾凑钱建了一座马连尼斯科的纪念碑，但他的名字也被人在夜间偷偷挖去。直到东西德统一后，档案解密，人们才知道，当时的古斯特洛夫号上并不都是平民，还配备防空炮和装载军队。在苏联解体前的最后一个胜利日时，马连尼斯科终于被追认为苏联英雄。好，下面进入馒头说时间。关于古斯特洛夫号的沉没是否属于海难，曾经有不小的争议，因为古斯特洛夫号并非像泰坦尼克号那样是因为意外事故沉没的，而是被苏联潜艇击沉的。不过近年来，公众对古斯特洛夫号的一个意见渐渐趋向一致：作为一艘拥有武器、运送部分军人的船只，古斯特洛夫号并非是没有武器的平民船只，而且。他被击沉的海域也被德国人自己宣布处于战争状态。但是另一方面，那些沉入海底的近一万名难民，尤其是数千名儿童的冤魂，却无法让人心情平静。这毕竟是一艘装有大量平民的船只。那么，是不是谁都可以不负这个责任呢？当然不是。古斯特罗夫号沉没于1945年1月30日，这其实是一个很巧合的日子。因为这天还是这艘船名字的本人——纳粹瑞士党魁威廉·古斯特洛夫的生日。另外，这天还是希特勒上台成为德国总理的日子。当三枚来自苏联潜艇的鱼雷命中古斯特洛夫号的时候，船上的广播正在播送希特勒的纪念讲话。1999年获得诺贝尔文学奖的德国作家君特·格拉斯曾经写过一部小说，叫《谢行》，就是以古斯特洛夫号作为历史背景的。他在2003年接受《纽约时报》采访时谈到，自己写这部小说的一个动机，就是因为不满有些人说这次事故是一个战争罪行。他认为这是战争带来的悲惨结果。那么，谁应该负责任？其实应该很清楚了，谁发动战争，谁就应该为此负责。好了，今天的节目就到这里，让我们下期再见。